0: Je suis docteur Adrien et vous écoutez Hippocrate, le podcast médical. Pour le premier épisode de ce podcast, j'ai choisi de traiter d'une infection que tout le monde connaît bien et qui est très fréquente. J'ai nommé l'angine. Alors qu'est-ce qu'une angine Comment en faire le diagnostic Quelles sont les complications potentielles Et comment la traiter A noter que la principale question qui nous intéresse finalement sera de savoir si, oui ou non, les antibiotiques sont nécessaires. Car, comme on vous l'a ressassé maintes et maintes fois, les antibiotiques, c'est pas automatique. Alors, premier point de définition. Une angine, c'est une inflammation d'origine infectieuse, de la gorge, ou plus précisément du pharynx et des amygdales. D'ailleurs, le petit nom véritable de l'angine est l'amygdalite. Le pharynx est la partie anatomique qui se situe entre le fond de votre bouche et votre œsophage, et les amygdales sont des petites glandes qui jouent un rôle dans la protection contre les infections, en fabriquant notamment des anticorps pour venir bloquer la pénétration des virus et des bactéries dans les voies aériennes. Et ces petites amygdales peuvent venir s'infecter. On appelle ce processus une amygdalite, une infection des amygdales. La plupart des angines sont d'origine virale, déclenchées par un virus, mais parfois, la cause peut en être une bactérie, et notamment le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. C'est la bactérie la plus fréquemment retrouvée, et c'est dans ce cas que la prescription d'un antibiotique se justifie. Alors deuxièmement, comment faire le diagnostic d'angine Eh bien, il suffit d'ouvrir la bouche, de tirer la langue, et de dire « ah. Les amygdales et le pharynx que vous apercevrez dans le fond de votre gorge seront toutes rouges et gonflées. On dit érythémateux et eudémaciés. Dans certains cas, on peut apercevoir un enduit blanchâtre ou des petites membranes blanches sur les amygdales. On parle alors d'angine érythémato et d'angines pseudomembraneuses. Mais peu importe, cela nous aide juste pour l'orientation diagnostique. A noter que les membranes devront orienter vers la mononucléose ou la diphtérie. Mais passons. En général, une angine se manifeste par un mal de gorge, que l'on appelle une odinophagie, et une déglutition douloureuse, une dysphagie. S'y ajoutent parfois de la fièvre, une sensation de fatigue et des courbatures. Mais comme ça, à vue d'œil, à la clinique, il nous est impossible de différencier l'origine bactérienne ou virale de l'angine, donc de savoir s'il faut prescrire ou non des antibiotiques. On a tout de même quatre critères cliniques qui nous orientent vers la bactérie. C'est ce que l'on appelle le calcul du score de Mac Isaac. 1. Absence de toux. 2. Fièvre supérieure à 38 degrés Celsius. 3 présence d'un ganglion sous-maxillaire douloureux, et 4, amygdales augmentées de volume ou couvertes d'un exuda, par exemple les fameuses membranes blanches que nous avons évoquées plus haut. En gros, si vous toussez, que vous n'avez pas de fièvre, qu'il n'y a pas de ganglion, et que vos amygdales sont rouges mais non augmentées de volume, il ne s'agit pas d'une angine bactérienne. Il n'y a donc pas lieu de prescrire des antibiotiques. Si vous avez au moins deux de ces signes, il nous faudra alors réaliser un test pour rechercher la bactérie. Alors justement, troisième étape, après la définition et la clinique, quels examens complémentaires En cas de doute, le seul examen complémentaire à réaliser est ce que l'on appelle le streptotest. Il s'agit d'aller gratouiller votre fond de gorge avec un coton-tige et de plonger ce bâtonnet dans un réactif. Le test donne le résultat en quelques minutes et s'il est positif, il y a de la bactérie dans le fond de la gorge. Un antibiotique peut alors être prescrit. C'est tout simple. Quatrième étape, discutons des signes d'alerte et des complications à rechercher. Ici, trois pathologies à avoir en tête. Le flegmon amygdalien, la mononucléose et la diphtérie. Tout d'abord, recherchez des signes d'infection loco régionale tels que le flegmon amygdalien. Dans ce cas, la clinique est un peu plus marquée, avec un œdème d'une amygdale refoulant la luette, un exsudat unilatéral, donc un suintement de l'amygdale d'un seul côté et souvent un trismus, c'est-à-dire la contraction constante des muscles de la mâchoire rendant difficile l'ouverture de la bouche. Deuxième diagnostic, toujours avoir en tête la mononucléose, car cette infection donne systématiquement une angine. Mais il y a alors d'autres signes associés, plus longs, plus bruyants, et notamment une grosse fatigue et une fièvre plus élevée, avec éventuellement un rash cutané, une éruption cutanée apparaissant après prise d'antibiotiques. Ça, c'est un signe caractéristique de la mononucléose. Pour le terrain, la mononucléose se retrouve surtout chez les ados. La confirmation diagnostique se fera par MNI test sur prise de sang. Et troisième diagnostic, la diphtérie. Le signe principal, les fausses membranes présentes sur les amygdales ou au niveau du pharynx. blanchâtres, grisâtres, très adhérentes et asymétriques, bordées d'une zone inflammatoire. Cinquième étape. Après avoir vérifié l'absence de complications et après avoir posé le diagnostic d'angine bactérienne ou virale, abordons le dernier point de cet épisode, les traitements. Comme nous venons de le voir, dans la plupart des cas, l'angine est virale, donc spontanément résolutive sous 5 à 7 jours en moyenne. Le traitement est alors simplement symptomatique, c'est-à-dire axé sur la diminution des symptômes et surtout la douleur fond de gorge ou odinophagie. Un paracétamol 1 gramme toutes les 6 heures est souvent suffisant ou peut être associé à un antiseptique local, par exemple la chlorexidine ou Extril, en bain de bouche 3 fois par jour pendant 7 jours. Attention ici, un rappel, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'exemple l'ibuprofène, l'advil, le kétoprofène et les corticoïdes sont absolument contre-indiqués car ils augmentent le risque de complications et notamment le phlegmon amygdalien. Ensuite, si l'angine est bactérienne, si le streptotest est positif, il doit vous être prescrit un antibiotique. Et en première intention, de la pénicilline V, oracilline ou amoxicilline, 1 g matin et soir pendant 6 jours. Et pour finir, n'oubliez pas la surveillance de l'évolution des symptômes. Il est nécessaire de reconsulter votre médecin si ces symptômes persistent au-delà du troisième jour. Pour conclure... Si vous présentez une douleur dans le fond de la gorge, ou odinophagie, avec des douleurs à la déglutition, dysphagie, il s'agit probablement d'une angine. La majorité des angines sont virales et se guérissent d'elles-mêmes en 5 à 7 jours, sans antibiotiques. Doliprane et bain de bouche à la chlorexidine suffisent. Si les symptômes sont trop importants ou atypiques, consultez votre médecin. Celui-ci pourra réaliser alors un examen clinique plus approfondi, pour éliminer les diagnostics différentiels, la mononucléose, le flèguement amydalien, la diphtérie, et pourra vous proposer un test de diagnostic rapide ou streptotest à la recherche d'une bactérie. Si ce test est positif, il vous prescrira alors un antibiotique pour diminuer les symptômes et accélérer la guérison, oracilline en première intention ou amoxicilline, en complément du traitement symptomatique. Voilà, vous savez tout chers apprentis docteurs. A bientôt sur Hippocrate, le podcast médical. Pouce, cloche et abonnement pour ceux qui le souhaitent. Prenez en main votre santé car vous n'avez pas de prix.